0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Mijn gast is Thomas Kwartier. Hij is hoogleraar aan Leuven in Nijmegen... Je bent een zingende monnik, je bent een erudite spreker, je bent schrijver van boeken uh, en je zegt: Mijn levensstijl is 100% twijfel. Nou ja, dat heb je gezegd. Ja, 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 ja.
1: Nou, ik begin altijd niet met het woord twijfel, maar met het woord zoeken. Dat vind ja. ik nog opener dan het woord twijfel. Ja. Maar die twee horen natuurlijk wel voor mij
0: bij ja. elkaar. Um, kijk, wie nergens aan twijfelt, die hoeft ook niks meer te zoeken. Ik ga even naar de woorden van Jezus, die zegt in Matthäus 7, zoekt en gij zult vinden. Ja. Dus je bent nog op zoek. Ja, en ik hoop dat ik dat ook mijn leven lang blijf. Ja. Want um, Bid en ik... zal gegeven worden. Zeker,
1: en dat gebeurt ook op ieder moment wel, maar nooit zo dat het een sluitend antwoord op al je vragen ja. is. Uh, nee, alsjeblieft niet. Uh, laat me nou een vrager blijven, laat me een zoeker blijven. Maar wel, dat is wel heel belangrijk. Inderdaad heb ik dat gezegd en zo werken media en kranten. Die maken daar dan een enorme kop van. Zelfs en... bij of
0: Power. Uh... <laughs> <Dat, dat>, dat...
1: <laughs> maar, nee, maar kijk, en ergens denk ik dat is oké. Okay. Maar ja, er is ook nog gelukkig ook nog een eeuwigheid. Ja. En daar voel ik mij heel erg verwant mee. Waar en... ben je naar nou op zoek? Um... Ik ben naar verschillende dingen op zoek. Misschien wel in eerste instantie naar, naar, naar mezelf. Um, ik ben ervan overtuigd, dat probeer ik ook uit te leven als monnik, dat er ergens in jezelf een, een soort goddelijke kern is die je kan naderen. Ik merk wel dat ik er ook naar verlang, omdat ik ervan overtuigd ben dat je in je, in je eigen innerlijk wel ook de inspiratie kan vinden ja. voor dat andere zoeken. En dat is de wereld beter te maken, de ja. liefde te vinden voor andere mensen, mensen ja. in mijn omgeving, maar ook voor, voor noodlijdende mensen. Voor... Kijk, Thomas Merton is uh, de grote trappiste. Dat is een van mijn voorbeelden in deze. Die heeft het zo gezegd, die, die dubbele zoektocht. En ja, je ja, ja, raadt het al, in de spiritualiteit noem ik dat, het ene is contemplatie, dus het beschouwende, bij ons als monniken in de stilte, in de koorbanken. En het andere is actie, dat is ja. proberen
0: getuigenis te geven en de wereld beter te maken. Ja, maar ja. je bent ongeveer de perfecte combinatie. Je begint morgens om zes uur met gebeden, dan zijn de vespers, dan het gaat de hele dag in een klooster door met het zoeken en aanbidden van God. Maar hier zit de theoloog des vaderlands, die een zeer actieve uh, monnik is, die een deel van Europa bereist om zijn boodschap uit te dragen. Kom, kom je nog wel toe aan de opgave als monnik om heel veel verstil te leven? Ja, zeg je... zeg maar gelijk nee. Ja, 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 dat is
1: natuurlijk een hele terechte vraag. Ja. Um... Ben je ijdel? Um, ik denk iedereen die veel in de publiciteit ah. werkt, kan niet anders dan ook een bepaalde vorm van ijdelheid ja. te hebben. Um, en ik word altijd wantrouwig wanneer mensen die, die veel publicitaire dingen doen, dat nou volledig ontkennen. Ja. Dan, dan heeft een oude abt mij wel eens gezegd, een abt nota bene, ja. hoedje voor de nederigen. Want dat zijn de ergsten. Ah. En daar vind ik... Uh, ja. Dat is natuurlijk een beetje een cynische uitspraak, ja. maar ergens zit daar wat in. Ja. Dus ja, maar natuurlijk is het zo dat ik dat ik het ook fijn vind om dingen die ik, die ik doe, om getuigenis af te leggen goed te doen. En, ja. uh, en natuurlijk kijk ik ja. daar ook naar en letter op. Maar wel, ho ho, het is wel om getuigenis af te leggen. En ik zal niet ontkennen dat je soms wel ook in die verleiding bent, dat is dit jaar als theoloog des Vaderlands natuurlijk nog eens in het kwadraat, ja. maar ik doe dat ook al 15 jaar dat ik publiceer, maar, maar toch nog weer veel meer, dat je het toch wel fantastisch vindt hoeveel aandacht er is en je denkt, nou goh, ik doe het goed en zo. En en daar is ook niks mis mee. Ik, ik vind ook dat je, dat je het, zou, het zou heel verkeerde kleinmakerij zijn... als je zou zeggen dat mag ik niet ook fijn vinden en daar mag ik niet ook van genieten. Tegelijk heb ik toen net wel gezegd om getuigenis ja. af te leggen. Ja, en in dat opzicht ben ik wel degelijk vol van tegenstrijdigheden. Ja. Ja. Dat is ook de motor van mijn zoeken. Ja. Weet je, ik krijg die vraag, nou je dit zo zegt... Nou, in die legio-interviews die, legio interviews die ja. ik nu al gedaan heb... heeft dat zo nog niemand <laughs> direct gevraagd. Maar ik vind het heel leuk. Mensen vragen het vaak wat beleefder. En die zeggen, Goh, wat doet zo'n type als jij? Wat doet die nou in een klooster waar zo'n nadruk op stilte ligt? Nou, ik heb daar een mooi beeld, vind ik ooit, voor verzonnen. Een muzikaal beeld. Namelijk, je hebt unisono types, dat is eenstemmige types bij wijze van spreken. En in een klooster zijn dat degene. Ja, de verstilden die bij wijze van spreken al verstild op de wereld zijn gekomen. Nou, die doen het prima. Je hebt ook contrapunttypes. Dat zijn juist mensen die misschien wel erg outgoing zijn. En dat is ook prima. Ja. Maar die, die een soort ander stramien nodig hebben... Om echt tot een soort balans te kunnen komen. waaruit ze natuurlijk kunnen handelen. Nou, en ja. nou, dan mag jij rijden bij welk type ik hoor. Uh,
0: uh, ja, dat, <laughs> je dat is een invaloefeningetje. Ja, laatste type. Even, want je hebt al een paar keer genoemd. Uh, dat hebben we nog niet benoemd. Uh, dat je theoloog des ja. Vaatmans bent geworden. Was je verbaasd dat ze... um, Ja en nee. Dat is alweer zo'n
1: tegenstrijdigheid. Ja, heerlijk, heerlijk bescheiden. Um, nou, nee, ik was nee. aan de ene kant niet verbaasd. Omdat ik denk, nou ja, kijk, ik, ik, ik vind het ook een erkenning. Dat ja. schaam ik me ook niet om dat te zeggen nee. voor het, uh, voor dat het, het werk. Mooi. Dat je ook al wat dat ik de afgelopen 15 jaar doe... Uh, je met, helemaal, met, met,
0: voor mij heb je het helemaal verdiend. Met per jaar en ja.
1: boeken en weet ik wat. En dat, dat zijn dingen, nou ja, je ja. gaat er toch voor. Maar ik moet er wel bij zeggen. Kijk, ik was toen aan de andere kant weer wel verbaasd, omdat ik denk, hoezo komen ze nou juist bij monnik om dat te doen? Ja. Uh, en dat is misschien ook wel waarom het dit jaar ook zo'n gigantische hype bijna veroorzaakt. Ja. Laat schreef het Nederlandse Dagblad daarover. Dat is zo'n woord dat mag je als monnik eigenlijk nee, niet, niet. vinden. Stiekem vind je het ook wel weer leuk, dat zeg ik ook heel eerlijk, maar, maar toch. Um, Kijk, en ik denk het is juist die tegenstrijdigheid. Dus ik was niet verbaasd. Um, ik vond het ook leuk vanuit die ene kant. Ja, aan de andere kant even aan, heb uh, ik wel uh, getwijfeld. Ja, dat ook weer getwijfeld. Om het te accepteren. Ja, ja, ja. ja. Niet uit mijn spontane niet lang, reflex. Niet, niet lang, denk ik. Nadat ik het met mijn gemeenschap had besproken. Ja. We konden toen nog niet overzien He? dat het nu al in de eerste drie maanden meer dan 65 interviews ja. geweest zouden zijn. En mijn gemeenschap heeft gezegd, nou wij maken jou iedere dag mee. Wij vinden dat jij eigenlijk in Leuven op de Keizersberg in een goede balans zit. Wij denken dat jij ja. dat een jaar lang aankunt. Ja, en toen maar, hebben we het gedaan.
0: Als je aan een monnik denkt, dan denk je aan een heel vroom iemand die, ja. die plechtstatig door de gangen van het krooster loopt, die wit, die... Ja, maar dat doe ik ook hoor. Ja, ja weet ik. Ja. Maar, <laughs> maar wat zijn jouw verleidingen?
1: je bent ook een mens. Ik, ik was ook relatief laat pas dat ik de definitieve keuze maakte om monnik te ja. worden. Kijk, ik was medio 30, Dus ik weet ja. ook wat het betekent dus om nou niet in de verleidingsvrije ruimte, als die dan al bestaat, te ja. leven. Weet je, dus dat zou ook gek zijn als dat ja. niet... Hè? Zeker, dus dat is één ding. Maar eh, de grootste verleiding voor mij... Eh, heb ik ook nog nooit zo publiekelijk gezegd. Maar aan jou wil ik het wel vertellen. De grootste verleiding van mij is dat ik mijn eigen tempel... maar ook mijn eigen uh, slag daadkrachtigheid enzovoorts... dat ik die normaal ga vinden en aan iedereen ga opleggen. Dat is mijn grootste verleiding. En in het klooster gaat dat niet. Nou, en dat is voor mij ook een permanent gevecht om te kunnen accepteren dat mensen die meer tijd nodig hebben voor misschien soms wel minstens ja. even goede of betere producten, maar misschien ook voor slechter, weet ik allemaal niet, maar dat die niet slechter zijn. Ja. En dat is de grootste verleiding en daar is zo'n jaar als theoloog des vaderlands niet echt goed voor, maar daarvoor hebben we dus tien jaar als in mijn monastieke leven mogen oefenen, om dat nou een jaar lang aan te kunnen. Mensen die uit hun kluis, zeg ik maar even, uit ja. hun cel toch keer op keer weer naar buiten gaan, dat vind ik wel heel belangrijk
0: en zonder dat zou ik ook niet willen leven. Het is voor mij als inademen en uitademen. We gaan even naar inademen en uitademen, want uh, dat, uh, dat deed je bij je geboorte en jouw wieg stond in Duitsland. Ja. Uh, Jij uh, hebt je moeder, die leeft nog, ja. die ga je elke twee weken trouw bezoeken. Nee,
1: nee om twee keer per week zelfs.
0: Twee keer per week. Ja.
1: ja. En dat mooie is dat ik tegelijk als hoogleraar in Nijmegen aan de Radboud. Uh, mijn moeder woont in Kranenburg. Dat is, dat is heel dicht bij de grens, allemaal heel dicht ja. tegen elkaar aan. Dus ik zie haar twee keer in de week. Ja. Ja. En kijk, dat is voor mij een dusdanig evangelische plicht. Nu moet ik het heel bewust Ik ben heel consequent in mijn keuzes, of probeer dat te zijn, en trouw. Ja. Maar als je tegen mij zou zeggen, je kunt dat niet meer doen, dan zou ik zeggen, op goed katholiek, hier sta ik en ik kan niet anders, ja. Maar
0: uh, dat, dus, dus dat, ja, dat was geen nee, gelukkig... dat was hem. Uh, ja, dat ja, was ja daarom probeer ik ja. een ja, beetje... Ja, 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 je probeert mij niet te luisteren. Ja, 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 ja. Maar, maar uh... dat is dus Luther, inderdaad, ja. die dat zei.
1: Nee, maar, maar kijk, en ja. gelukkig, en dat is wel in... Ik sta dus in dat opzicht denk ik ook model voor...
0: Ik vind dat zo grappig. Voor goede een goede mens... katholiek Luther, die had ik nog niet gehoord. Voor een menselijk, menselijk monnikendom. Ja. Dat vind ja. ik heel erg belangrijk. Ja, maar heel maar, mooi. Wat is de kern van jouw geloof? In een paar woorden, wat, waar sta je voor als je voor God zou staan. Die zegt, leg verantwoording af.
1: Dan zal ik zeggen dat ik hoop en vertrouw... dat ik God altijd in mijn eigen verlangen en de noden van de wereld heb gezocht. Kijk, het christelijk geloof, dat is voor mij ook niet zomaar wat. Maar dat is gewoon zo de DNA van mijn zoeken. Dat, eh, dat ik zeker
0: weet dat ik telkens weer een stukje vind... Zometeen ben je theoloog des vaatlands af. Ja. Valt de monnik uh, Thomas dan in een diep gat?
1: Ja, dat weet ik natuurlijk nog niet. Hè, want de gave van de profetie die is mij niet geschonken. <laughs>
0: uh, ja. 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 Ik, kan je, ik kan het je vertellen.
1: Ja. Maar ja. dat zal ik ook helemaal niet ontkennen. Dat zal nou veel mensen verbazen. Die zullen allemaal denken... Oh, wat zul je blij zijn. Nee, maar dat is helemaal niet zo. Omdat ik het dus ook fijn vind. Ja, omdat ik wel. Maar me wel bewust ervan ben dat ik daarna weer meer naar huis zal moeten gaan. Ja. dan ik dat nu doe. Trouwens is het ook niet zo. Ja. Het is wel heel interessant, sinds ik nu mon theoloog dus. bemoeit iedereen zich ineens met mijn roeping. Hè. Zeggen, ja, maar let u wel genoeg op uzelf. En dan, hoe hou je het vol? En ik denk, ja mensen, laat dat nou aan, aan mijn medebroeders over... Ja. om dat tegen mij te ja. zeggen, want ik vraag jullie ook niet... of je niet thuis bij je kinderen of je kleinkinderen ja. moet zijn. Dat gaat mij ook helemaal niet aan. Ja. Uh, maar ik zal daar zeker in een gat vallen. Ja. Maar tegelijkertijd is het wel zo, ik merk in dit jaar, Jan dat mijn hart echt in het klooster ligt. Heel concrete dingen zitten hem dat in. Hè. Kijk, bijvoorbeeld, ja, je wordt natuurlijk permanent uitgenodigd... en iedereen biedt je, sinds ik in België woon, een hotel aan. Nou, als je in Berlijn moet zijn, kan het niet anders. Hè. Maar anders zal ik altijd s'nachts terugrijden. En soms heb je dan liever oh, vrijwilligers... We weer naar de basis. Nou, en om ook die ochtend... Dat is voor mij namelijk ja? een heel belangrijk iets... om die ochtend in het klooster, die ochtend in stilte te beginnen... En vanuit die stilte, het Heer open mijn lippen, het eerste woord in de mond gelegd te krijgen op die ochtend, dat is voor mij een onmisbaar moment. En dat kan een keer, maar als ik dat te vaak zou moeten missen, zou ik daar heel ongelukkig van worden.
0: Toch was, ik zou uren met jou door kunnen praten. Uh, ik heb nog een favoriete Thomas. Wie denk je? De apostel hoop ik toch. Zeker, de man?
1: Ja. Maar de zoeker, de twijfelaar, de zoeker, die misschien ja. wel de meest gelovige man van het hele Nieuwe Testament is. Omdat hij echt bij zijn geloof probeert te komen. En ook door die twijfel heen, tot de meest basale en de meest simpele geloofsbeleidenis komt, simpelweg mijn Heer en mijn God. En dat vind ik de, de zin die mij... Het meeste raakt van alle geloofsuitspraken die er zijn. Juist omdat hij die, omdat die dus zijn verscheurdheid, zijn teleurstelling, zijn tegenstelling niet uit de weg gegaan is.
0: Anders had hij dat nooit kunnen zeggen. Dat denk ik ja. Dat is een mooi einde van dit gesprek. Mijn Heer en mijn God. Daar ontmoeten we elkaar in. Zeker. Ik denk dat je in je kloostercel zo af en toe ook wel eens een kopje koffie drinkt, of een Zeker! Of ja, oké. Okay. Nou, ik heb twee bekers voor je, dat is oh, het vaderdaggeschenk van Hour of Power. Dus binnenkort is het vaderdag. Mooi, hè? Is Dit prachtig. is de day that the Lord has made. Heel okay. mooi. Goed. Eén voor onderweg ja. en één voor in het klooster. Alsjeblieft, Heel lief, fijn, dankjewel. je Oké. Okay. heb ik wat aan jou gegeven. Nou zou ik ook aan jou willen vragen om ons wat te geven, want je bent de zingende monnik. Oké. Okay.
2: In
1: Psalm 22 heb je in een vertaling de bisons van Bazan. Ik heb een lied gemaakt met het idee: als je die nou eens niet probeert weg te drukken, maar als je probeert ze een kus te geven, ze te omhelzen. Wat je dan wel gevonden door God.
2: Willen slapen op het eind van de dag, willen waken in het oog van de storm, willen rusten in bedreigde tijd, verzoend met de bizons van Bazal. Oren zijn geen dreiging, Leeuwen leeuwengebrul. Geen schrik, geen gevaar is en meer geen verdriet. Vrede met de bisons van Bazaar. Mogen zingen voorbij het lawaai, mogen zwijgen doorheen het gepraat, mogen danken voorbij het gevecht. Laten gaan met de Bizons van Bazan Omhelzen wat het ook mogen zijn Lief hebben wat geen kus verdraagt Een kus op het voorhoofd iedereen Een kus voor de bizons van Bazan Kunnen danken ondanks elke ramp kunnen loven om alles wat komt. Kunnen leven voor altijd gedragen. Slapen met de bizons van Bazan.
0: Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd.